0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vuxen snack med Smile Hoppas det är bra med er, det är underbart värde Jag har faktiskt tagit mig till poddstudion idag med en skön promenad första gången Nu får man passa på när det är härligt värde Och jag tänkte det är perfekt att gå och röra sig till podden idag med tanke på dagens gäst Idag med oss i studion har vi journalisten, löpcoachen, influensen. Petra Monström, välkommen.
1: Tack så jättemycket för att jag fick
0: komma. Kul att ha dig här ju. Ja. Hur, hur, hur mår du? Är det bra?
1: Ja men det är bra, jag har poddat faktiskt i en annan podd på morgonen som Aha. jag har själv.
0: Mycket poddar nu eller? Ja
1: det är mycket poddar, men jag gillar ju det. Så att, det är bra, solen skiner, jag fick en bra promenad när jag gick på Bondegatan, insåg att den var längre än vad jag trodde.
0: Den är lång så. Ja, det ja. Det är det man tänker inte på det, men många gator här på Södermalm är otroligt långa. Jag jobbar på Hornsgatan och det är så här, för folk som inte vet så kommer de till Hornsgatan och så bara, okej okay, men det tar alltså 20 minuter från ena änden till den andra. Ja. Men det är skönt värd ju, så man får oh, ändå passa Gud. på och röra på sig känner jag.
1: Ja men alltså verkligen, så skönt.
0: Och du har ju en egen podd också, var mm. det den du poddar med innan idag?
1: Nej, det var en podd som jag gör åt ett annat företag.
0: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Annars har du ju Marathonpodden och sen har du... Evelöv
1: och Månström också. Den kommer inte lika ofta. Den är lite mer sporadisk kan man okay. säga.
0: <laughs> Maratonpodden förstår man ju redan vad det handlar om. Ja. Löpning. Mm. Den andra podden, vad handlar den om?
1: Ja, men det är också löpning. Man kan säga eller är mer äh, konditionsträning har jag Utvidgat det till nu. Då. Okay. Och Evelov och Målström är bara löpning. Det är jag och Molly Evelöv som är för detta i som leder mm. den. Så det är verkligen så löparnöderi.
0: Yeah. Så det är mycket löpning om dagen. Alltså.
1: Ja, alltså det blir ju det. I och med, nu springer ju inte jag varje dag, som Nej. många kanske tror. Men det blir väldigt mycket löpning i och med att jag har mina digitala plattformar som handlar om löpning. Mm. Så absolut.
0: Hur ofta springer du ungefär? Då?
1: Alltså Just nu, det har varit lite olika genom åren just nu springer jag max tre gånger i veckan. Men tidigare så har jag sprungit varje dag och fem gånger i veckan. Men nu tre max.
0: Är det någon speciell anledning eller är det bara mycket jobb så att det blir mindre löpning?
1: Ja men dels är det mycket jobb men också att jag märkte att min kropp inte riktigt svarade när jag liksom la på mer träning. Jag blev väldigt sliten mm. och har börjat eh, laborera lite med upplägg. Okay. För att det blir mycket så här att det finns typ ett upplägg som alla löpare följer. Men jag tänker så här, men varför måste alla göra det? Det kan ju vara så att jag kanske inte ska göra det. Så jag har testat lite nytt upplägg nu då. Mm. Så att jag, istället för att ta den där lugna rundan så promenerar jag.
0: Okej. Okay. Okay. Ja. Som typ istället för den vanliga rehab-rundan så går du istället?
1: Ja. Okay. Eller cyklar.
0: Men det som är intressant, jag hörde det i en intervju. Jag tror det var kan det vara TV4, Nyhetsmorgon kanske. eller någon, mm. någon podd eller något. Du kom igång med löpning relativt sent ändå. Du ja, var 33 ja. när du började med det. Mm. Hur, hur kommer det sig?
1: Då kan jag bara berätta lite kort om bakgrund. Tidigare då, när jag var yngre gick i skolan så skulle vi springa en hel del då. Och jag var ju verkligen sämst. Alltså sämst av alla. Jag tror alla... Har någon så här, slinga på typ så här, två kilometer som man skulle springa i skolan på tid. Och så får man betyg efter hur fort man sprang. I alla mm. fall om man kanske är lite äldre som jag är då. Och jag kom som sagt alltid sist på den här rundan. och ja, men jag, var verkligen, jag hade ingen naturlig talang för löpning. Jag var mm, inte bra. Så att jag lärde mig att hata löpning. Men skruva framtiden till då 2009. Eh, och då jobbade jag på Svenska Dagbladet mm. en tidning. Och då behövde de någon som, eller så här, bloggar var ju the shit. Yeah. Liksom. Och Facebook hade precis kommit, Instagram fanns inte. Nej. Så bloggar var jättehett. Och då behövde de någon som skulle blogga om sin träning inför Stockholm Marathon. Okay. För Svenska dagbladet var ju då sponsor. Och då var det ingen som ville <laughs> konstigt nog
0: alla bara tittar bort. Eh,
1: exakt. Men jag kände så här, det var någonting i mig som eh, så här men nu kanske du har chansen att ta revansch. Så här, ah, okay. på, liksom hur det var för. Så jag sa ja.
0: Okej. Okay. På den vägen fast du inte sprang just där och då. Tränade du något annat?
1: Ja, jag har alltid tränat. Styrketräning eller? Ja, men precis. Då var jag in jag är så här förr var jag det mycket. Allt eller inget person Så jag okay. körde gympa på friskis och svettis varje dag mm -hmm. Alltså jag kör ju så varje dag Styrketräning också gjort, då körde jag den varje dag Och så gjorde jag, jag var inne i den perioden Så då var det liksom ett och samma pass varje dag Oj Så jag tränar absolut, jag har simmat också när jag var yngre
0: Okej, okay. så du hade ändå liksom en bra grundfysik ja, Du hade, hade liksom grunderna, men inte att du hade, du hade inte jobbat på konditionen direkt
1: Nej, jag skulle säga att jag nog bröt ner mig själv väldigt mycket I och med det upplägget jag hade då ja.
0: Mm så vad då? Du startade igång den här bloggen i syfte med att skriva om liksom din resa till Stockholm Marathon på grund av att Dagbladet var sponsor för mm. maraton? Mm. Gjorde du löpningen? Alltså sprang du maraton Stockholm Marathon? Mm. Ja, det. Hur gick det?
1: Det gick bra. Och det här är också en kul historia som kanske någon tycker är rolig att höra på. För jag, när jag startade min blogg då, så hade jag ingen aning om hur jag skulle träna. Mm. Jag googlade och googlade och hittade någonting... Famlade lite grann så där i mörker. Men så bara plötsligt så, för jag bodde i Uppsala då, så stötte jag ihop med en, en man, det här låter jätteskummt, i skogen. Han sprang med en löpgrupp Han var ja, men lite äldre och han sa så här men du springer alldeles för fort för din kapacitet. Jag tycker du ska ta ner tempot såhär, sa han till okay. mig. Vi möttes liksom i skogen. Och några dagar senare så mötte jag honom på gymmet där jag tränade för då skulle jag springa på löpband. Mm. Och då så kände jag igen honom, så jag gick fram till honom och började prata. Eh, hej,
0: vi träffades i skogen här
1: Har du sett Karate Kid? Wax on, wax off. Ja, on. exakt. Ja, det var lite så, eh, för <laughs> han då fick ju då redan fråga mig, varför, för jag frågade någonting om löpträning. Han mm. bara, varför undrar du det här? Om ja, jag ska springa Stockholm Marathon om ett halvår. Han bara, okej. Okay. Ja, så då, han sa ju, men, kom till det här stället imorgon klockan. Ja, men det var. <laughs> ja, ja. Och så eh, lärde han mig att springa helt enkelt. Så. Han var kul. Alltså det var, ja. och han är så himla cool. Han är ju över 70 nu och springer fortfarande och du vet att hans rörelsemönster. Han rör sig som en ninja, liksom. fast han är ändå rätt gammal nu.
0: Vilken story! Det är nästan som mm. att det är liksom ödet, att du bara snubblar över någon som liksom har ja, men den kunskapen och erfarenheten och som också vill hjälpa. Liksom.
1: Nu när du säger det så är det faktiskt, ja det stämmer. Det kanske var ödet som grep in där och ville ja. hjälpa mig lite.
0: Ja, men okej så du springer det här målet. och vad det är under den här resan, för jag antar att då 2009 var inte lika hype som det är idag. För du, du säger själv att ah, jag var tvungen att liksom researcha om löpning. Mm. Och jag, jag vet, man vet ju av egen erfarenhet att nu har ju liksom YouTube blivit så jävla stort så nu kan du bara liksom skriva. Ja, ah, men häromdagen köpte jag nya löparskor Då skrev jag bara så här: ah, Best running shoes. Och då kom du upp typ så här: 250 videos. Det ja. fanns ju inte för liksom tio år sedan. Kände du att det inte var lika hype lika stort på den tiden?
1: Jag tror att man brukar prata om någon så här löparvåg som någon var så här på 80-talet och jag tror att 2009 när jag började så då var det precis i starten av nästa våg. Så absolut det var inte alls som det är idag. Uh, men jag tror det hänger också mycket ihop med att det inte fanns några kanaler. Nu var ju bara någon tidning. Så här och, ja. Men jag tror ändå att det var lite ökat intresse och loppen började få fler och fler deltagare. Men absolut inte i närheten som det är idag. Nej. Nej.
0: Nej. Nej. Men det var under den här resan och bloggen och, som du liksom fattade tycke för det. Var, det. var det liksom att du började springa regelbundet efter det?
1: Ja, men då var jag rätt tukt kan man säga. Som sagt, jag är ju en inget person. Så att när jag hade hållit på med löpning i ett halvår, då var jag väldigt som jag tyckte det var mm. alltså verkligen så kul. Och sen så hade jag fått väldigt mycket läsare för min blogg blev ju störst på Svenska Dagbladet. Alltså den var större än ledarbloggen och <laughs> nöjesbloggen. Så att folk började höra av sig och säga men du måste fortsätta mm. och blogga och springa då. Så att då gjorde jag det.
0: Men det är kul att du säger du är allt eller inget person men de andra grejerna lade du av men. Vad var, det som, vad var det med löpningen som fick dig att fortsätta liksom tio år senare
1: Ja, men det, dels, alltså det här, ja, dels är det nog att det blev ett jobb ja. och jag tror att det hänger ihop för jobbet motiverade mig att fortsätta springa mm. jag kanske inte hade fortsatt om jag inte hade haft det som jobb
0: Nej, men det blev men jag, mer en livsstil ja,
1: ja, men det, och sen, jag lärde ju känna mycket människor genom löpningen och jag tycker att den typen av gemenskap som jag fick hade inte jag tidigare när man gick på de där friskits- och svettpassen, det var det inte så att man snackar med folk mm. Men nu har jag som liksom fått vänner för livet som jag springer med ja. hela tiden. Och, ja.
0: Det är rätt viktigt också. Det kan jag tycka ibland saknas. För jag styrketränar Det kan jag tycka ibland saknas. För att man kommer dit och tränar man själv då är man liksom för sig själv och visst, mm. det kan vara nice, men ibland så vill man ha den här gemenskapen, man vill liksom pusha varandra hjälpa varandra och så vidare och det, det får man ju till exempel genom löpning det får man genom lagsport och så vidare så man kan ju ändå förstå varför man fastnar för något sånt, för det finns en viss community kring det.
1: Men det är inte så i styrketräning alltså, jag trodde det att det, jo, det, det känns det som att det är så här gru grupper som står och hänger Jo, men
0: vet vad, <laughs> det är i så fall mer på lite så här privat Ägda gym. Ah, okay. På de större ah, okay. kedjorna är det inte riktigt så ja, men typ på Sats som har vad är det, jag menar, 150 gym runt om i landet. Mm. Det är inte lika personligt. Så där är man liksom bara typ ett nummer och är medlem. Liksom. Men eh, visst, jag har ju tränat på gym som är så här. Ja, men eh, det finns ett gym här på söder som heter Pro Gym som jag köper ibland. Och, mm. och det är liksom det enda gymmet av sitt slag här i Söder, och Då blir det lite mer sån här feeling att ah, men man stannar upp, man snackar lite och så vidare. Och, och där är det ju samma feeling kan jag tänka mig. Eller CrossFit, det är ju också en sån community till exempel. Ja, men verkligen. Mm. Ni,
1: min fördom säger ju att man är väldigt tajt i crossfit-boxen. Men ja. det, jag kanske har helt fel.
0: <laughs> men hur, eh, hur, när du springer, har du eh, ett löpschema som du följer eller springer du lite mer på feeling? Du sa ju att du springer ungefär tre gånger i veckan nu. Mm. Men eh, tidigare då, har det, har det varit liksom så här... Den här tiden, varje dag springer jag liksom.
1: Ja men precis, jag har ju haft väldigt mycket perioder och jag, egentligen tycker inte jag att något är rätt eller fel men vissa upplägg passar bättre under vissa perioder i livet och jag har verkligen varit den där personen som har följt ett träningsprogram så sent som förra året så fick, alltså gjorde ju tester och så här, fick ett väldigt skräddarsut program. Men nu har jag känt att äh, ja men jag har bestämt mig, jag ska ha tre pass i veckan och de får verkligen dagsformen bestämma om jag springer Fortare eller om jag bara går ut och kör så superlugnt äm, har inget mål men att jag, jag älskar känslan efter ett pass. Mm. Äm, så det är verkligen jag, försöker att, jag är en sån prestationsmänniska så jag har märkt att när jag försöker prestera i löpningen så går jag lite grann sönder i huvudet också. Inte bara kroppen utan även huvudet går sönder. Yeah. Så att det här funkar jättebra för mig just nu. Men det har verkligen sett olika ut under åren.
0: Ja, så det är lite mer liksom vad man är i livet just där och då. Ja. Men när du, när du sprang som mest hur mycket snittade du då ungefär i veckan? Mm.
1: Ja, men jag har nog varit uppe på 70-80 kilometer och då ska man ju komma mm. ihåg att jag springer ju inte speciellt fort om man jämför med elitlöpare Nej. så att i timmar så tränade jag ju säkert ja, mycket, alltså mycket, tio timmar
0: mm, typ så här, en och en halv timme om dagen ja. ungefär blir det
1: ja och så lång pass på helgen alltid då, som ja. kanske var två, tre timmar så
0: men kände du att det där slet på kroppen också? Eller kände du att just den perioden det var då jag byggde som mest kondition och uthållighet?
1: Mm, jag hade inte gjort på samma sätt om jag hade gjort om det. Nej. Nej. Det hade jag inte gjort.
0: Ta tagit det lite lugnare eller?
1: Ja. Och sen just eh, någonting som jag har lärt mig jättemycket den senaste tiden, det är ju att verkligen springa lugnt på de, lång, alltså på de lugna passen. Och det är inte bara jag, det är typ nästan alla jag coachar, springer för fort på sina lugna pass. Mm -hmm. Och då orkar man inte springa tillräckligt fort på de snabba passen för att utvecklas. Utan Nä. det blir bara en sörja av som liksom, ja det blir en sämre utveckling än man mm. hade kunnat få.
0: Men hur ska man veta det där? Alltså vilket tempo man ska hålla? Mm. För det måste vara väldigt individuellt.
1: Alltså så här kan man säga. På ett lugnt pass så går egentligen inte att springa för långsamt. Alltså tänk dig du vet, att, att du nästan
0: Jag brukar ju får... lunka fram när ja. jag kör min kariot. Typ. Ja,
1: exakt. Och det är egentligen det tempot som de flesta borde ha. Så på lite sin...
0: snabbare än att gå typ.
1: Ja men typ. Och mm. verkligen så här inte kolla på klockan. För jag, många, alltså vi löpare är ju väldigt så här. Jag vet, du kanske är också sån att du så här, måste kolla på klockan. Hur får Bort mm. Men att man verkligen försöker få bort det. Så egentligen mm. lämna klockan hemma och bara gå ut och, som du säger, lunka fram. Yeah. Och sen när du ska köra dina snabba pass, då har du ork och då kan du verkligen göra det du ska.
0: Mm. Men till någon som inte springer alls men som vill komma igång med löpningen. Eh, vad, vad, vad skulle du säga? Vilken är den bästa approachen? säga att det är en person som inte har erfarenhet av liksom träning tidigare. Eh, men vill ändå komma igång och börja springa.
1: Mm. Ja, men för det första så är ju konditionen den går ju snabbare att förbättra än styrkan och tåligheten i kroppen. Så jag skulle säga att om man inte har någon erfarenhet av löpning sedan tidigare så skulle jag verkligen rekommendera att man kombinerar sin löpning med styrketräning redan mm. från början. Och sen att det är styrketräning som är anpassad efter löpning. Det behöver inte alls vara att man står och lyfter supertungt. Nej. Men att man då eh, stärker kroppen, specifika muskler för att förebygga och stärka kroppen så att man klarar löpningen. Och sen verkligen eh, att man tar det superlunt. Jag får så mycket DM framförallt på Insta från folk som säger så, här, ah, men jag känner mig så dålig för jag orkar inte springa så fort och jag är nybörjare. Nej. Men alltså Försök verkligen att strunta i det. Alltså mm. bara gå ut och rulla lite, grann. Så här. Kom igång och känn på hur, hur härligt det är med de här endorfinerna som kommer efter passet ja, det för var... man
0: behöver ju inte springa snabbt eller det Nej. beror på vad syftet är är syftet mm. liksom att uh, få upp pulsen och uh, eller förbättra konditionen eller är syftet att liksom, få pulsen så att man bränner fett, vad är, mm. liksom, då, då är det olika liksom, strategier eller är det typ sprint om man vill köra hit cardio liksom?
1: ja, men, och det här tror jag är jättebra att du tar upp det för jag tror folk inte riktigt vet alltså man har bara typ gått in på insta och så har man sett att någon har sprungit fort och så tycker man jämför man med sin tid och så mm. tycker man, men shit jag är så långsam. Mm. Istället för att, okej, okay, men vad är ditt mål? Det kanske är bara att må bra. Ja men då kan du springa hur långsamt du vill. Du kommer fortfarande, eller vill du bränna fett? Ja men herregud, då ska du inte springa för fort. Yeah. Det här vet ju du. Ja yeah, yeah. men, men, men exakt, ja. exakt. Så att det verkligen gäller att veta varför, varför gör man det här ja, egentligen? Precis, Så
0: att man liksom innan man drar igång att man sätter sig ner och tänker exakt varför gör jag det här? För att tiden och farten behöver inte spela någon roll om man bara vill komma igång. Nej. För någon som vill göra ett maraton, det är en av grejerna som är på min bucketlist. Det är faktiskt mm. att springa ett maraton någon gång. Jag har nog sprungit som mest typ en mil en och en halv. Mm. Men jag hade ju velat springa ett maraton någon gång och det är väl typ 42 kilometer eller?
1: Ja precis, 42,195. Okej, okay, ja.
0: okej okay, exakt. Så det är ju en väldigt stor skillnad från Emil, det är liksom fyra gånger mer. Vad skulle du säga, vad är det bästa upplägget för dig och typ för någon som... Som det, jag förstår att det är svårt att svara på kanske Men för någon som springer lite grann När kan man typ tänka sig att okej okay, då kan jag klara ett mil Är det så här om snackar vi en månad, ett halvår
1: Alltså jag skulle säga att har du träningsvana och springer lite grann nu Idealt är ju ett halvår i alla fall mm, Visst det går fortare Men idealt är definitivt ett halvår och bygga upp lugnt och långsamt
0: och då är, vad är bästa approachen där då? Är det att typ varje månad försöka liksom springa en mil i veckan eller ska man bara liksom köra kortare pass?
1: Nej, alltså maraton då handlar det om att du ska vänja kroppen vid att vara ute länge. Mm -hmm. um, och, och, ja, först så börjar väl tänka på så här, vad är det för tid du siktar på? Ska du vara ute i, är du snabb? Ska du vara ute i tre timmar kanske? Eller vill, är du lite långsammare? Kanske ska du vara ute i fyra timmar, fyra och en halv, fem timmar, då handlar det verkligen inte om de här snabba passen. Nej. Utan då är det ju att gå ut och verkligen ta det superlugnt, vänj kroppen, successivt, vid det här monotona mm. le, vet, harvandet ute på gatan, oftast då på asfalt. Okay. Så det är ju det mycket maratonträning handlar om. Nyckeln är ju de längre passen, skulle oh. jag säga, som nybörjare framförallt.
0: Och När du springer ett maraton till exempel, siktar du på att liksom ha samma tempo genom hela eller försöker man liksom springa väldigt fort i början, sakta i mitten och sen öka mot slutet, Alltså vad är, vad är upplägget ja. liksom?
1: Jag önskar att man kunde öka på slutet. Det är Kanske när man ser mål att jag... Alltså, ja, i,
0: I så fall är det bara det sista ja, lilla biten. Alltså,
1: kollar man på eliten så, så de kan man ju bli inspirerad av. Då vill ju de flesta elitlöparna göra något som kallas för negativ split. Mm -hmm. Och det betyder att du springer den andra halvan något fortare än den första. Okay. Det kräver ju väldigt mycket erfarenhet och väldigt mycket träning. Jag skulle säga att för mig har det nästan alltid varit så- att den andra halvan har gått långsammare. Mm. Men om man lyckas riktigt bra, vilket jag har gjort ibland- då lyckas man hålla en hyfsat jämn fördelning. Då, så att nästan samma tempo genom hela. För utmaningen är att ta det lugnt i början. För mm. du har ju laddat, du har ju tränat- och du kommer att tycka att det här tempot du ska hålla- är så lugnt i början. Herregud, jag kan ju dra på mer. Mm. Men i slutet, då vet, när benen känns som betong- och du fortfarande ska orka- det är då, då vill du ha kvar de här kolhydraterna i kroppen mm. så att du inte har bränt allting i början.
0: Exakt. exakt så För någon som gör det för första gången, då är den bästa taktiken egentligen att försöka hålla en jämn takt över ja. hela. Och inte försöka köra snabbare den andra halvan. alltså liksom... Om
1: man lyckas med det, och lyckas springa den andra halvan snabbare, grattis säger jag, då är du jäkligt ja. grym. Ja.
0: Men vad, vad, vad tränar du bredvid löpningen för att liksom förbättra din löpning? Jag antar att du kör lite styrketräning i form av att stärka lår och bad och rumpa och sånt.
1: Mm. Ja, men det gör jag. Jag önskar att jag klarade av att köra som du på gym. För det är ju, jag har ju testat det i perioder, men jag har väldigt dålig motivation. Mm. Så att jag kör väldigt mycket gruppträning. Okay. Och då blir det ja, men typ cirkelpass när man jobbar med kroppen som Stånd, kanske mm. något gummiband, ibland lite vikter. Så det är det jag kör mest. Och ibland hemma träning bara.
0: Och då är det liksom fokus på vilka muskler försöker man fokusera på. Är det liksom under kroppen och bålen då? Mm,
1: ja men precis. Alltså en kroppsdel där jag märker att väldigt många uppskattar att jag ger tips det är ju rumpan. För rumpan är ju, den jag skulle säga den viktigaste muskeln för löpare. För det är där mm. du får kraften. Yeah. Och har man inte då aktiverat rumpan ordentligt. Då får ju andra delar av kroppen ta ganska mycket stryk som typ framsida lår. Mm. Eh, och det är ju en, ett säkert sätt att få skador. Så ja. att, rumpan, absolut, där gör jag väldigt mycket mm. aktiveringsövningar.
0: Jag sprang väldigt mycket när jag var yngre. Eftersom man spelade fotboll och, och så hade man fysträning. Och sen även på fritiden så gick man ut och sprang bara liksom så här... En mil för skojskul. För jag älskade att springa. Men sen kommer jag och så fort jag drog igång med styrketräningen. Och eh, började träna styrketräning. Då blev jag lite klumpigare och lite segare. Är det också någonting man, man ska kanske försöka undvika att köra med för tunga vikter? För att om man får stora muskler kanske det blir svårare att röra på sig. Eller?
1: Ja men precis. Fast jag har sett... Eh en del väldigt duktiga maratonlöpare som har ganska real ah. muskelmassa. Men hur mycket rörlighet kör du?
0: Inte så jättemycket. Nej.
1: Jag tror att det handlar, kanske. det är klart har man väldigt stora muskler så kan det vara ett problem. Alltså mm. man blir tung såklart. Det krävs ju mer energi för att få fram kroppen i det där tempot. Men rörlighet är ju någonting som inte bara, alltså, det, det är ju verkligen bra och det mm. missar många. För, när, ja, för när
0: man kollar till exempel varje gång jag kollar så här på olympiska spelen och sånt, när man ser maratonlöpare så är det ju och jämför de med så här, de som springer eh, 5000 och de som springer 200 och de som springer 100 ja. så är det precis som att för varje steg så blir eh, idrottarna större.
1: Absolut. Ja, men det, de är ju explosiva ja. så bolt och de här de är ju liksom superexplosiva. Ja. Helt annan eh, andra enikostem. Ja. Andra ja, skulle Ja, exakt. Och maratonlöparna de ska ju helst vara rätt
0: mm. små. <laughs> exakt. Men, men när, när det kommer till teknik och själva så här löpsteg eh, Sånt. Är det saker man behöver Foka på eller är det någonting som Utvecklas naturligt av sig själv under tiden man springer.
1: Alltså frågar du en elitlöpare så säger de flesta, men herregud det är bara att gå ut och springa. Alltså, ja. Men det handlar ju ofta om att elitlöpare har en naturlig talang för löpning. De har ett väldigt bra löpsteg i grunden. De behöver jobba så mycket mer. Men jag skulle säga att eh, motionärer som mig till exempel tjänar jättemycket på att träna lite teknik. Men det behöver inte vara så att du håller på flera timmar i veckan med det här. Nej. Men att du lägger in teknikövningar för att eh, Liksom hjälpa kroppen lite grann mm. så att du får ett bättre rörelsemönster så att du förebygger skador. För tyvärr så är ju löpning väldigt skadedrabbad sport.
0: ja. Oh. För att man ser ju det alltså när man själv är ute på någon PV-runda och sånt så ser man ju alltid folk springa. Och det som är så kul med löpning det är att alla springer ju på sitt sätt. Liksom. Eller hur? Det, alla det är kul har någon, att kolla in dem. Ja, men alla har någon, vissa rör eh, överkroppen jättemycket, andra rör ingenting med armarna. Liksom. Och så mm. som jag har förstått det så ska man jobba med armarna för därför är det också mycket momentum. Och mycket ja. kraft ifrån.
1: Ja, men jag vet precis vad du menar. Jag har också sett löpare som typ rör armarna. Mm. Och så tänker man så här, men gud, vet ni om hur mycket ni skulle vinna på att röra lite på armarna? För det är verkligen så.
0: Och vissa har kortare steg och vissa har längre steg. Mm. Är det någonting som... Ska man, ska man alltid försöka ta ett långt steg... Eller ska man liksom köra sådana här små och steg?
1: Um, ja, men inte försöka ta långa steg. För det är väldigt stor risk för knäskador till exempel. Mm. Uh, så att jag skulle säga: Försök korta ner steget och istället öka frekvensen lite grann. Alltså man behöver inte överdriva så det går liksom dö 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 mm. så, men att du inte tänker att du ska ta, för jag vet precis vad du menar det är många som tänker att, ja ah, men ta lite större steg här då så kommer jag, fram. jag, så jag <laughs> jag <laughs> då kommer jag, jag fram snabbare ja. <laughs> eh, men det är ju tyvärr inte så, så jättebra, för det ja, okay. kan ju göra att du översträcker knäna ja, okay.
0: jag tänker ju typ så här om jag tar längre steg, då är jag tekniskt sett längre i luften mm. genom hela löprundan så det betyder att det kommer vara mindre fysisk påfrestning Ja. så tänker jag, men, men, nej, men det kanske ja. inte är. Nej, men alltså,
1: grejen är så här. Du, du är helt rätt ute, för kollar du på en riktigt duktig elitlöpare tar en supersnabb kenyan mm. så har de ett väldigt långt steg ja
0: det känns som de typ hänger i luften Ja,
1: men det de också är att de har väldigt hög frekvens ja. Men det är för att de, de är ju optimerade i rörlighet och i, liksom hela biomekaniken är ju helt optimerad för löpning. Och det mm. har ju inte tyvärr då kanske alla av oss motionärer. Nej. Så korta steget kan vara bra för ja. en motionär.
0: Ja. Om, om vi snackar om skor... Och eh, du touchade lite på det här med skador Man hör ju oftast att man ska välja ett par bra skor Som ser till så att du inte skadar dig Eller belastar knät för mycket Och jag berättar ju att jag köpte ett par Jag köpte ett par hooka one, mm. Och mm. jag gjorde så här lite research på nätet Jag googlade oh, best shoes to buy Men jag, jag ville inte bara ha ett par skor Som var bra för löpning För jag springer ju faktiskt inte så mycket Men jag går ut och går mycket och eh, går allmänt mycket om dagarna. Men eh, när du ska köpa skor, vad va mm. kollar du efter då?
1: De där som du har på dig nu, de är ju helt fantastiska.
0: Alltså det är typ de skönaste skorna ja. jag har haft. Nu har jag ja. inte haft lika många som du till exempel eller som ja. andra ja. så här löpare. Men av de skorna som jag har haft så är dessa de skönaste. Alltså.
1: Är det Hoka Bondi? Bondi, ja. ja. Jag har exakt den. Det var faktiskt nära att jag tog på mig dem idag. För jag mm. använder dem också som, som typ promenadskor. Vardarskor. Ja, vardagsskor. Ah. För de är snygga tycker känns jag. Känns
0: som typ moln, exakt. Ah. Och, det är och
1: sjukt skön att gå i. Mm. Eh, så att jag, jag går jättemycket på komfort, alltså hur skon känns. Och jag, är också, jag gillar ju kolfiberplatta i skon. Har du testat att springa nej, med sådana?
0: Nej, men jag, jag kollade när jag gjorde den här researchen så såg jag att Hucka hade en modell som heter Carbon kanske. Ja, Carbon X. Carbon X, och ja. den hade en sån här platta i sylan och jag bara, wow. Alltså, den ska du testa. Men den, den plattan, den funkar nästan som att den, den skjuter fram dig lite i uh -huh. klivet, eller ja. Den hjälper dig, eller ger dig lite momentum typ.
1: Alltså, den hjälper. Jag tycker man, jag, jag blir kanske 10-15 sekunder per kilometer snabbare mm. med de skorna på.
0: Och det är ju ändå mycket speciellt i sig tävlingssammanhang. Eller? Ja
1: gud och framförallt också så här, jag känner, jag vill ha skor som gör att det blir kul att springa. Alltså när uh -huh. jag ser den där skon så ska den bara, jag vill ut och springa. Mm. Så att jag kollar jättemycket på hur kul, hur kul är skon att springa i, hur roligare att ta på sig, är en snygg? Alltså uh -huh. det ska man faktiskt inte se för. många tycker att det inte spelar någon roll men jag tycker det spelar roll att skon är snygg.
0: Ja, jag tycker också att det spelar väldigt mycket roll för att jag tycker oftast att löpskor inte är så super snygga Nu på sistone känns som att de stora märkena har börjat tänka lite mer så här i banorna av typ liksom fashion och vad, vad, vad passar och så vidare och så vidare. Men en sak som jag märker med dessa är att de är otroligt mjuka. De har mycket så här cushioning. Ja. Och det, finns, det känns nästan som om det finns två läger, eller så uppfattade jag det. De mm. som tycker rekommenderar att du ska ha väldigt mycket vad kallar dämpning, man, dämpning. Mm. och mm. de som säger att du inte ska ha dämpning. Det finns ju folk som säger att det bästa du kan göra det är att springa barfota-typ.
1: Ja, en barfotavågen är väl lite för. Ja, men jag vet vad du menar. Ja. Och Det var ju väldigt mycket hype för ett tag sedan att man skulle ha barfota, och jag såg folk runt Kungsholmen där jag bor som sprang med barfota skor på Exakt. asfalt. Och man bara, aha, det där kan Alltså, eh, när man levde på stenåldern och vi gick väldigt mycket barfota, då kan jag ja. tänka mig att det var jättebra med barfota skor. Men nu så vi går ju omkring i, i skor på dagarna. Så att den moderna människan tycker inte jag är skapt för barfota skor. Vi har helt enkelt
0: blivit svagare. Exakt. Ja.
1: Alltså fot. Vi tränar ju inte musklerna i fötterna speciellt nej. mycket. Fast vi borde göra det, men vi gör ju inte det. Så att nej, jag, jag tror inte på skorna.
0: Nej, Men brukar du sikta på skor som har väldigt mycket dämpning eller ska, ska man liksom fokusera på några som har lite mindre för att de här är ju till exempel otroligt sköna men jag känner ju att jag kanske hade fått ett bättre grepp med ett par med lite mindre dämpning.
1: Ja alltså om man kan, om man har ekonomin och så så tycker jag absolut att man kan variera så att man har lite olika skor hemma. Så du Till exempel de där då som du har som är väldigt dämpade. Sen kanske du har några som är lite mindre dämpade. Du kanske har någon med kolfiberplatta. Nu börjar det bli kanske lite dyrt. Mm. <laughs> Men det, det tycker jag. Och sen om man leker med lite dropp också. I skor. Ja. Alltså olika nivåskillnad mellan Precis. två häl. Du kan ju gå från noll upp till kanske 12-13 ja. mm. Så det kan man också ha. Men då, som sagt, då börjar det bli lite mycket skor. Sen kanske vi springer lite i terräng. Då ska mm. du ha ett par terrängskor. Ja.
0: Och, och med tanke på hur klimatet i Sverige är så är kanske typ eh, terrängskor det som man kommer använda som mest. Ja. Så det här är egentligen det här med att springa barfota det är egentligen det var bara en trendvåg det var ingen så här forskning bakom det För jag tyckte jo. också att det var lite så här alltså
1: jag kan inte säga om det inte finns forskning men däremot skulle jag säga så här, man kan absolut springa barfota men då ska man kanske göra det typ så här, du vet, max 400, 200 meter mm. på gräs eller någonting.
0: Nej precis.
1: Men om det finns forskning eller inte det, det vet du fasen. Ja. Uh -huh. Hur ser, det,
0: hur ser din kost ut? Jag antar att du tänker på vad du käkar och, och främst innan du ska till exempel ut på ett maraton.
1: Ja, jo men jag skrattar lite. Eh, nej, men så här, många tror att jag äter väldigt nyttigt och det gör jag ju mycket. Alltså, jag gillar, men jag gillar ju mat och mm. eh, jag har ju rötter i Tjeckien i, i nere i, på kontinenten så att jag gillar väldigt mycket så här, tung mat mycket mm. kött och mycket så här, knödel och sådär surkål, mycket öl älskar att <laughs> dricka öl
0: Tjeckien har ju typ världens godaste öl den här Starpramne, det är typ ja. min favoritöl
1: ja Exakt. Jag, älskar den. Ja, så att jag äter väldigt mycket mat um, och har egentligen inga förbud, men absolut, jag försöker att få i mig grönsaker och frukt varje dag, det tycker jag är viktigt men vi har inga sådana skulle folk se mig så skulle Aha. de ja, undra varför jag inte är större <laughs> Men, men
0: jag, jag, jag brukar också få det folk som tror att man äter bara nyttig mat och sanningen är det att visst jag äter en hel del nyttig men 70-80% av kostnaderna är nyttig men sen är det ju typ 20-30% som är men, en hel del så här onyttigt och lite skräp och sånt men man kommer ju undan med det eftersom man förbränner ändå energi om man behöver det och när man löper och jag kan tänka mig springer man en timme om dagen så bränner man ännu mer kalorier än en timme på gymmet för att man är igång. Ja, liksom. ja. Så då, då, då kan man ju tänka sig att man behöver få i sig mat bara för att hålla vikten uppe. Liksom. Mm. Annars ja. kommer man liksom rasa.
1: Ja, men exakt. Speciellt då om man vill ha lite styrketräning i, mm. i träningen också och behålla sina muskler. Jag känner ju att det är superviktigt för mig att jag får i mig mm med mat. Annars så ser du direkt att jag, jag tappar vikt liksom och ja. tappar muskler och det är inte kul.
0: Men innan du ska iväg och springa ett maraton, brukar du ladda upp på ett speciellt sätt med, med kosten?
1: Ja men precis, förut så, alltså gud jag har laborerat så mycket, i början mitt första maraton då minns jag, alltså herregud, då drack jag någon sån här uppladdningsdryck som du vet hade sån konsistens som tapetklister. Som var typ
0: som någon gel liknande eller? Ja
1: men typ, den blev nästan som en gel men den gick fortfarande att dricka men det var ja. då en slags, den skulle liksom lagra in mer kolhydrater i kroppen. Okay. Jag, jag vet inte, jag mådde inte bra av det där sen har jag provat att äta mycket pasta sen har jag lärt mig att men pasta är ju inte det bästa egentligen om man vill skisa mycket kolhydrater så jag har väl landat i att om jag drar ner på träningen inför ett maraton så kommer jag ju att göra av med mindre energi, så fortsätter jag äta ungefär som vanligt så räcker det, sen kanske jag tar lite sportdryck med någon sån här dagen innan och dricker fram till loppet men inte så där att jag mm överdriver ja, mer.
0: Så typ är det är typ en eller två veckor innan själva loppet så drar du ner lite på träningen men fortsätter mm. att äta samma mängd. Mm. Och jag antar att det är för att man vill fylla på glukolnumonerna i kroppen mm. av kolhydrater. Men dagen du ska springa Finns det någon regel på typ så här. du ska inte äta ingenting en timme innan för då är du för tung? Eller?
1: Ja, men det där är nog ganska individuellt. Um, Malin Evelöf som jag poddar med, hon kan ju äta väldigt nära in inpå. Så, men det klarar inte jag av. Utan ja, men någonstans två timmar mm. ungefär. Um, mm. Och sen kanske bara lite sportdryck. Och så sluta dricka vätska en timme innan ungefär. För mig alltså. Sen uh. är ju folk väldigt yeah. olika. Och det beror också på vilken årstid går det här loppet då. Mm. Är det mitt i sommaren? eller vinter.
0: Mm. Kör du på så här, Vitargo eller sådana grejer under själva loppets gång?
1: Mm, tapetklistret var faktiskt Vitargo. Ja, det var det. Eh, nej men, ja, under själva loppet så jag brukar ha med mig några geler i, i, i ett midi mm, Men sen så tar jag sportdryck som de serverar vid ja. väskekontrollerna bara som liksom, ja. i mig.
0: Vad är ditt personliga rekord på maraton?
1: Jag tror jag har sprungit på tre och 50. Det är jävligt bra. Jag är jättenöjd med den tiden. Uh -huh. Sen kanske inte andra tycker det är något speciellt bra så. Men för mig uh, så känns jag är jättenöjd med den tiden.
0: Uh -huh. Men nu under corona och sånt så har det varit helt alltså, paus med alla sådana typer av lopp. Ja,
1: i alla fall för motionärer. Sen har väl eliten har väl kunnat köra någonting. Ja. Sådär, men, ja. Man får köra sådana virtuella då. <laughs> jag tycker faktiskt det är ganska skönt att slippa lopp. Om jag får är det helt så? Ärlig. Ja.
0: Men är det för att det har blivit för, du har gjort det så mycket eller?
1: Men, ja, ja, men kanske lite det men sen att jag lätt får prestationsångest så här mm. och, så jag tycker det är ganska skönt att jag inte behöver känna mig tvungen att springa loppet jag bara kan så här, chilla och springa ja. själv men jag ja, kanske jag ändrar förstå. mig när loppen kommer igång jag vet inte
0: ja. jag har ju aldrig sprungit ett lopp så jag är ju så här skittaggad jag, ja, jag, vill, jag vill ju testa det för att jag, jag känner bara att det är någonting man måste göra men jag hade mm. nog inte brytt mig så mycket om själva tiden jag hade bara brytt mig att komma i mål ja.
1: vilket lopp ska du springa då? jag,
0: jag hade väl att springa typ stockholmsmaraton mm. eftersom man bor liksom i stan så hade det varit kul. Någonting som hade varit schysst det är att springa någonstans var det väldigt fin natur där man ser mycket.
1: Ja, alltså, verkligen. När då man kan resa mer igen så vill jag verkligen rekommendera att springa utomlands på resa, mm. alltså, det coolaste loppet jag gjort, det är på Mauritius. Mauritius det är en, det är en liten ö är en ah. ö i Indiska Oceanen mm. så du springer eh, bredvid sockerörsfält ah. bredvid fantastiska stränder oh, nice. genom någon liten by där det är en massa coola människor och så här, <laughs> vet, vackra färger ja det har varit ett helt fantastiskt lopp men det
0: så, måste vara varmt eller
1: Nej, det var på deras då Det här var ju då i juli Och det är deras vinter, vinter okay. Så att det var typ så 20-25 grader kanske.
0: Rätt behagligt ändå. Man
1: startar också tidigt på morgonen ja. eh, när, jag, när jag sprang på Aruba Så startade vi 04.30 Och det var också väldigt häftigt ställe att springa på
0: Och det är av anledningen att sen blir det lite för varmt För att ja. springa liksom.
1: Men du, reggymaraton på Jamaica Det tror jag du skulle gilla Oj. de har även halvmaraton och milen. Det är lite nice. Alltså bara kolla på folks outfits när de springer. Du vet såg lite svetsar. Så uh. Folk har ju så sjuka, urflippade outfits. Uh. Alltså...
0: Ändå kul. Jag har aldrig hört talas om det.
1: Nej, och så får du, när du kommer i mål så får du ändå, står en kille med så här ett svärd typ, och typ bara hugger kokosnötter och så stoppar i ett sugrör och så får du att, liksom.
0: Vad nice. Ja. Riktigt gott ju. Yeah. Men vilket måste vara det kändaste, är det typ New York? som är det Ja, det måste det vara. Eller hur? Ja absolut. Jag hade velat äh, avsluta med lite så här mindset och motivation. Vad är det som har motiverat dig till att hålla igång hela tiden? Du var inne tidigare på att det blev lite av ett jobb och därför har det varit enkelt att hålla sig till det.
1: Mm. Ja, det är ju inte riktigt hela sanningen. Alltså jag, jag mår ju fantastiskt bra av att springa. Och jag märker nu också, när jag, jag har ju en son på, på fem år. Sen jag blev förälder så har jag märkt att ja, men löpning är ju överlägset när det gäller tidseffektiv träning. Alltså du ger dig ut och sen börjar träningen när du är ute. Och sen så du menar en halvtimme senare så kan du ha fått världens bästa träningspass. Ah. Det är få träningsformer som kan mäta sig med löpning på det sättet. Och sen att du får frisk luft och du får den här liksom härliga känslan av att du har varit ute. Mm. Så ja, men jag tycker det, det motiverar mig. Men sen också kan du vara skor. Alltså verkligen på riktigt bra skor. Eller en bra låtlista. Mm. Eller att jag har en kompis jag ska springa med. Så jag har en kompis vi kör nästan alltid långpass på helger. Jag glömmer bort att vi springer. För vi pratar om, det vet, oh, vet du vad min sambo sa och han sa och de sa och det där, har du hört det där? Och sen plötsligt så är passet klart. Aha. Så jag tror man måste ge sig själv lite sådana där grejer för att eh, hålla igång motivationen. Aha. Kanske ett lopp också, om man är, gillar det.
0: Ja men det där, just det med skorna har jag aldrig tänkt på. Men jag kan, jag kan nästan tänka mig det lite för att jag kan ju själv känna när jag är på gymmet och jag har en ny gymoutfit- då kan jag nästan känna, och det brukar jag ibland säga till liksom folk som frågar, mig, oh, hur ska jag, jag ha tappat motivationen till att träna Då brukar jag säga, men vad fan? Eh, antingen som det, det, det du var inne på med en låtlista, mm. eller liksom att man eh, tar på sig någon fresh outfit. något som man känner sig liksom snygg eller stark i eller vad som helst. Ja. Har du en spellista på Spotify?
1: Ja, men jag har en som heter Marathon Petra faktiskt. Och ja. Men det är från eh, mina följare. Så jag liksom bad dem ge sina bästa låtar så jag har samlat ihop alla Aha, okay. i låtlista. Men, men det är ju låtar som jag gillar också. Så den kan man söka upp om man vill.
0: Okej, okay, nice. Jag ska faktiskt kolla in den. Jag brukar ja. ju inte springa som sagt, men jag brukar vara ute och gå. och Då lyssnar man alltid på någon, någon skön lista. Men det är alltid härligt att bli lite inspirerad av höra andras låtar. Ja, men, men Klän. hur ser du framöver? Kommer du spr fortsätta springa tre pass i, i veckan eller kommer du öka det? Vad känner du?
1: Ja men jag kommer nog att ligga någonstans där runt tre pass i veckan men sen har jag blivit lite sugen på att testa lite andra träningsformer. Jag har börjat spana på ähm, lite kanske någon form av kampsport eller äh, ja boxning. Mm. Börjar bli lite sugen på. Ja. Så jag blir så inspirerad av äh, de som håller på med sådana sporter. De känns så jäkla genomtränade och wow. Eh, bra kroppskontroll och sånt där Så att eh, ja, kanske mixa med sånt
0: mm. Där kommer du nog ha en fördel Med tanke på att i vuxning Och i kampsport är det jävligt mycket kondition
1: Ja jag tänker faktiskt på det För jag är ju ändå, jag är ju inte 20 längre Och jag märker när jag kör de här cirkelpassen på gymmet Att i början av passet så är alltid de här Yngre deltagarna väldigt pigga ja. Men sen när det har gått en timme du vet, Då är, då är jag där. igång, då är maratonmaskinen eh, igång
0: <laughs> Då ligger de ner och du står upp <laughs> typ. Då är jag igång fortfarande det Lugnt
1: dieseltempo, ja, ja.
0: Men det är vad jag har hört av folk som har testat på boxning. Alla säger att fan, det är så jävla mycket kondition, mycket mer än vad man tror.
1: Ja, ja vad kul då kanske man har ja. en liten fördel då för jobba på styrkan bara.
0: Ja. Men alla, för alla som lyssnar du har ju en egen podd
1: maratonpodden har jag, den kommer varje vecka under säsong, sen har jag ju då den här andra podden med Malin Evelöv som heter Evelöv och Månström, den kommer mm. inte lika ofta den kommer lite så här när vi känner för det kan okay. man säga, så man kan ju prenumerera på den så man vet att man får eh, ja. när det kommer ett avsnitt
0: mm. Ja, man vet aldrig när man får det, men man vet det kommer, aldrig, exakt, exakt. Och, och på Instagram heter du?
1: maraton Petra
0: Precis, och där delar du med dig en hel del tips och inspiration Inlöpning. Så att mm. alla som lyssnar och som vill komma igång med, eh, med att springa kanske Gå in och följ Petra. Förhoppningsvis kommer ni bli tagare och börja springa. Tack så mycket för att du kom hit idag. Jag lär mig lite mer om löpning. Vi får se om jag kanske satsar på ett maraton snart. Men ja, men, eller
1: hur, reggae-maraton va?
0: Reggae-maraton, ja. den lät bäst. Tack så mycket för att du kom hit idag.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och tack till alla er som har hängt med oss och lyssnat. Det här var allt för dagens avsnitt. Vi ses nästa vecka, då kommer det ut ett nytt avsnitt av Vuxensnack med Smile. Ha det bäst. Hej då!